0: Schön, dass du bei dieser Folge dabei bist. Die ist mir sehr wichtig, denn es geht um die Synergie zwischen dem Tanzunterrichten und deinem Marketing, wenn du denn welches machen möchtest, machen musst oder vielleicht irgendwann auch mal übernimmst oder zuarbeitest. Deswegen lass uns nicht lange fackeln und reinstarten mit der Synergie zwischen Tanzunterrichten und Dance-Selling. Let's go! Ich habe ja in einer der letzten Folgen bereits schon mal erzählt, dass ich so einen speziellen Punkt oder Wendepunkt hatte in meinem Dance-Business, als ich die Tanzschule gestartet habe und mir da sehr, sehr am Anfang, als ich die Tore <lacht> geöffnet hatte, klar war, dass jetzt hier etwas ganz anderes passieren muss in meinem Marketing, wenn es funktionieren soll. Und ich möchte dich in dieser Folge mal ganz detailliert mitnehmen und einen Einblick gewähren, was dort ganz genau bei mir passiert ist. Ich habe einerseits unterrichtet, so wie ich die Jahre davor gelernt habe, an der Tanzschule in Erfurt, in der ich war. Und ich habe mich da natürlich weiterentwickelt, weil ich Erfahrung gesammelt habe. Und manche Sachen haben funktioniert und manche haben nicht so funktioniert. Und an denen habe ich schon gefeilt. Aber es war trotzdem eine Gewohnheit geworden, das war ein daran arbeiten, so wie ich es gewohnt war und dann können natürlich nur Ergebnisse in einem bestimmten Umfang daraus resultieren. Und indem ich meine eigene Tanzschule habe, habe ich auch an meinem Tanzunterricht ganz, ganz neu gearbeitet. Denn die erste Frage, die sich mir ja stellte, waren schon die Beschreibungen der Tanzkurse, die ich auf meiner Homepage hatte. Und dazu musst du wissen, dass ich das, bis ich wirklich die Tanzschule geöffnet hatte, sehr, sehr oberflächlich betrachtet hatte und habe einfach... Aus verschiedenen Texten von Kollegen einfach meine Texte zusammengeglaubt muss man echt so sagen und äh, asche über mein Haupt, das war auch nicht die feine englische Art ganz klar ich habe es natürlich so versucht, dass man es nicht nachvollziehen kann oder nicht merkt. aber mir ist damals schon aufgefallen, weil ich auf vielen Seiten war, dass die Texte im Wesentlichen noch alle sehr, sehr ähnlich geklungen haben und ich mir dann einfach, ja, ein Text, der halt ähnlich wie aus der grauen Masse geklungen hat, da zusammengezimmert habe. Und ich habe unterschätzt, was dieser Text bedeutet, für mich selber, aber auch für meine neuen Tanzschüler. Und dort nehme ich dich jetzt mit rein. Das war also meine allererste Frage, die unfassbar viel losgetreten hat. Deswegen spreche ich wirklich von der Synergie, die ich nach wie vor noch erlebe. Indem ich dann also im Tanzkurs stand... In einer ersten Woche, die Leute vor mir hatte und die ersten Gespräche nach der Probestunde geführt habe, brauchte ich ja irgendetwas, was ich denen in Aussicht gebe, sie bei mir entwickelt haben werden, beziehungsweise die Kinder oder auch die Paare. Und da merkte ich, fehlt mir Worte. Mir fiel kein einziger Satz ein, den ich da irgendwo auf meiner Homepage hatte liegen gelassen und formuliert. Deswegen war das dann zu Hause eine der ersten Sachen, die ich gesagt habe, okay, Marie, du hast jetzt ja ganz andere Sachen den Leuten in der Tanzschule erzählt, was sie mit diesem Kurs dann entwickeln, bekommen werden, als da in meinem Text steht. Mein Text muss aber aussagekräftig sein, damit ich eben nicht nur nach der Probestunde die Leute an mich binde, und denen auch mein Tanzkurs gut verkaufe, sondern das muss schon vorher stattfinden. Weil im Tanzsaal performe ich persönlich wirklich gut. Ich bin eine gute Tanzlehrerin, schon damals gewesen, heute noch mehr, würde ich behaupten. Und ich kann auch im Kundengespräch super überzeugen, gar keine Frage, dort sind mir die Sachen problemlos eingefallen. Und dann habe ich nach diesen Gesprächen Notizen gemacht und habe daraus meine eigenen Texte gemacht, weil ich gesagt habe, hey, das fällt dir doch gar nicht so schwer zu sagen, was man mit diesem Kurs erreicht, was der Inhalt ist, was sie lernen werden, was sie entwickeln werden, wie, wie meine Art von Tanzunterrichten ist, was es denn genau bedeutet, familiär zu unterrichten oder eine familiäre Tanzschule zu haben. Das steht bei so vielen Tanzschulen drauf, aber ehrlich gesagt muss ich dir dazu sagen, der Kunde weiß nicht, was damit gemeint ist. Es ist genauso ein Begriff wie ganzheitlich. Ganzheitlich brauchst du nicht draufschreiben und auch familiär nicht, wenn du es nicht für dich weitergehend definierst. Wenn es nicht irgendwo in der Tanzschulphilosophie drin steht oder bei dir als Tanzunterrichten, als Tanzlehrerin, als Tanzpädagoge, dann ist das ein überflüssiger Floskel, weil es ist ja nicht so, dass ihr da wie in der Familie, ich meine Großfamilien kennt heutzutage keiner mehr, außer ich vielleicht und noch ein paar ähm, wenige andere. Aber das familiäre ist sehr, sehr, sehr winzig. Ja, also Standard ist zurzeit Mutter, Vater und zwei Kinder. Das hat aber ja nichts mit dem familiären zu tun, was ich und auch manch andere unter einer familiären Atmosphäre in der Tanzschule verstehen. Deswegen muss das geklärt werden, ja. Ja, tatsächlich, ich bin in einer Großfamilie groß geworden und da ist familiär ein ganz anderer Begriff, als ähm, wenn man halt nur so eine winzige Familie hat. Also winzig in Anführungsstrichen, ja. Ich möchte das bitte nicht kleinreden. In jedem Falle habe ich mir dort meine Formulierungen selber gemacht und habe dort dann reingeschrieben in so eine Kursbeschreibung, was die Kinder, Erwachsene, Solotänzer entwickeln werden. Das ist eine Formulierung, was sie persönlich besser können was es ganz genau fördert, keine Floskeln mehr, wie mein Unterricht ist, dass ich Wert lege, dass es kleinere Gruppen sind, bis zu zwölf, vierzehn Kinder, so ist jedenfalls das damals in der Tanzzeit gewesen, dass ich mir Zeit nehme, jedes einzelne Kind zu sehen, ihm Feedback zu geben etc. und was mich als Lehrerin ausmacht, da nochmal mal reinzuformulieren. Irgendwann kam auch dann der, tatsächlich ein Claim, ich bin die Tanzlehrerin für den Menschen und nicht für den Profi. Und das habe ich dann durchgezogen. Das habe ich dann gelebt. Und das lebe ich heute noch. Das ist nach wie vor mein Claim. Der hat sich ja jetzt nicht in den letzten Jahren geändert. Und indem ich den hatte, für mich selber, irgendwann habe ich ihn auch veröffentlicht, war für mich nochmal ganz persönlich greifbar, was für eine Art von Tanzpädagogik ich mache, was ich anbiete. Weil das müssen wir einfach mal uns alle ehrlich eingestehen. Es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Tanzpädagogen und Tanzlehrer Ausbildungen und oftmals wissen die AusbilderInnen noch nicht mal, an welche Strömung, tanzpädagogische Strömung sie angeschlossen sind, was sie dort vertreten. Das hat ganz viel mit dem Menschenbild zu tun, was dort gezeichnet wird oder welche Einstellung der Tanzpädagoge dann zu den Menschen, die zu ihm kommen, haben wird oder hat. Und das ist dann alles so nach und nach für mich entstanden, dahergerieselt und dann hat sich das für mich so neu sortiert. Und dann habe ich nach und nach mir alle Texte genommen und habe sie neu geschrieben. Es ist kein einziges Wort mehr von dem, was ich mir da zusammengeklaubt hatte, noch da, sondern es ist etwas sehr Aussagekräftiges entstanden, und ich habe auch in dem Zug dann Videos gemacht, weil ich wieder sehr kundenfreundlich und kundenansprechend sein wollte und dachte mir so, Heidemarie, es lesen ja gar nicht so viele die Texte und habe dann einminütige Videos dazu gemacht. Und ab diesem Zeitpunkt mit den Texten, den neuen und den knackigen Videos, in denen ich ihnen teilweise wirklich nur noch mal persönlich erzählt habe, was ich im Text schon geschrieben habe, hatte ich so unfassbar bessere qualifizierte Anfragen, ich nenne das wirklich qualifizierte Anfragen, weil die Leute mir ganz konkret geschrieben haben, welche Art von Kurs sie suchen, was sie vielleicht auch brauchen, sich wünschen, haben schon reingeschrieben, was sie sich für einen Tanzkurs ausgesucht haben, ob dort da Mittwoch 15.30 Uhr noch Platz ist oder da Dienstagabend 20.15 Uhr. Das nenne ich qualifizierte Anfragen und nicht einfach so, so allgemeines Blabla, ja, ihr bietet ja Tanzen an, kann ich da mitmachen? Das ist jetzt mal so ein ganz, ganz schlimmes allgemeines Blabla. Und über solche Anfragen habe ich mich ja auch ganz oft geärgert. Das musste ich an der Stelle dann nämlich nicht mehr. Das war schön. Aber ich habe auch rausgefunden und das ist jetzt die nächste Synergie, um so differenzierter, um so genauer ich auf meiner Webseite kommuniziert habe was ich anbiete und für wen genau ich da bin und wer genau auch von meinen Sachen profitiert und wem ich am besten helfen kann, dass die Menschen anders waren, wirklich passender, sie haben mehr zu mir gematcht und zu meinen Tanzkursen, zu meiner Tanzschule, die Anfragen waren qualifizierter und wenn mal eine E-Mail kam, die bla 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 war, oder die nicht so meinem Vorstellungen von wirklich jemanden, den ich am besten helfen kann, der bei mir am besten so recht kommen würde, war, dann habe ich mir überlegt, okay, es hat sich jetzt ja schon in der Qualität meiner Anfragen was verändert, aber warum bei dem nicht? Was hat der gesucht und nicht gefunden, wenn ich so eine Anfrage dann gekriegt habe? Manchmal waren es dann eben auch Kindergeburtstage, ich habe ja noch sehr viel mehr angeboten, ich hatte ja mehrere Umsatzsäulen. Und dann habe ich mich das immer wieder gefragt. Und das ist eine Frage, die ich dir mitgeben würde. Was hat der Kunde noch nicht, anscheinend noch nicht gefunden, was er meiner Meinung nach hätte finden sollen, weil ich es irgendwo auf meiner Webseite habe? Und das ist nämlich dann der knackende Punkt. Irgendwo auf der Webseite. Ist es schon da, wo er in zwei Klicks draufkommt? Kann es äh, sein, dass es versteckt ist? Kann es sein, dass es nicht klar formuliert ist? Dass da vielleicht kein Bild dazu ist? Menschen überlesen Texte, wenn kein Bild dazu ist. Oder eine Grafik, die das unterstützt oder von anderen Texten trennt. Also habe ich mich dann immer wieder auf die Suche gemacht, wo findet eigentlich der Webseitenbesucher dieses Wissen? Was er da halt jetzt in der E-Mail formuliert, er, dass er es nicht gefunden hat? Wo findet er es eigentlich? Und warum hätte, warum hätte er es jetzt halt nicht finden können? Was hat ihm das schwer gemacht? Und wie versteckt war das Wissen? Das sind ähm, die nächsten Sachen, die eine Synergie für mich sind. Und dann habe ich mir immer wieder noch die Texte dahergenommen und überlegt, stand da wirklich das drin, was der Kunde an Informationen braucht? Denn es ist wirklich verdammt hart, das, was man im Kopf hat oder an Erfahrungen im Tanzkurs dann auch in einen Text zu formulieren. Und ich kann es wirklich nur noch 50.000 Mal wiederholen, dafür brauchen wir Tanzunterrichtenden keine Agentur. Die kennen sich in den aller, aller, aller seltensten Fällen mit Tanzunterrichtenden aus oder haben nur annähernd ein Blassen, was wir machen, was Tanzschulbusiness Dance Dance-Business ausmacht. Das kannst du selber. Du kannst deine Texte schreiben. Dieser Podcast ist heute eine Einregung dazu, eine Einladung auch dazu, das selber zu tun, dir deine Texte herzunehmen und zu sagen, hey, ich will mal schauen, wie die performen und schau sie jetzt von der anderen Seite an sind die Texte und gerne auch Videos auf deiner Seite hilfreich für deine zukünftigen Tanzschüler, das rauszufinden mit den wenigen Informationen oder vielleicht auch viel zu vielen Informationen, was er wissen muss, um sich entscheiden zu können. Das ist die erste Synergie und das ist dann so ein bisschen wie so ein Ping-Pong-Effekt, nenne ich das, dass quasi meine, ich sag mal so, meine Tanzlehrerin ähm, vom von meiner Marketingchefin gefragt wird, hey, was ist denn eigentlich in deinem Tanzkurs drin? Sag mir doch mal, erzähl mir doch mal was, ich brauche mal ein paar Formulierungen und ich schreibe dann dazu Texte. Und indem ich auch wieder als Tanzlehrerin diese Frage gestellt bekommen habe oder mir selber gefragt habe, nicht mir selber gestellt habe, <lacht> War ich gezwungen, darüber nachzudenken? Mensch, was ist denn in meinen Tanzkursen drin? Was verspreche ich denn eigentlich? Jeder verspricht etwas. Und es gibt noch zu viele Kollegen, die sich da so schwer tun, ein bisschen was zu versprechen. Warum lasst ihr euch nicht festnageln? Warum werden die da nicht genau? Ja, es geht doch nicht darum, dass du Angst hast, eine schöne Formulierung in diesen Text reinzuzimmern, der dir dann von irgendjemand geklaut wird. Das interessiert deinen Tanzschüler nicht und dein Business ist auch nicht zu texten. Also tu dich da nicht so schwer, wenn es deine Baustelle ist, da einfach konkret zu werden mit diesem Text, was der Tanzschüler dort kann. Weil Tanzschule ist für viele ein einheitlicher Begriff, wie ein Einheitsbrei. Die neuen Tanzschüler oder Interessierte können sich teilweise nicht drunter eine Vorstellung machen, was du genau in deinem Tanzkurs anbietest. Und das kann man schon, bevor man eine Tanzschule besucht, in so einer Beschreibung anklingen lassen. Die soll die Einladung sein, auf jeden Fall die Probestunde zu machen. Das ist etwas, was ich gemerkt habe. Ich habe dann diese Frage einfach für mich und meine Arbeit mitgenommen. Was biete ich da eigentlich an? Was sind meine Inhalte? Wie ist meine Arbeit? Was bin ich eigentlich für eine Tanzunterrichtende? Was bin ich für eine Tanzpädagogin? Was macht meine Arbeit aus? Was ist mein Menschenbild? Was macht meinen Unterricht wertvoll? Was macht ihn wertvoll für andere? Und damit ist schon wieder für die Tanzlehrerin in mir so viel losgetreten, dass ich das entwickeln durfte, damit teilweise meine Unterrichtskonzepte überarbeitet habe und am Ende dieser ganzen Prozedur auch noch ein Standing hatte und gesagt habe, die Tanzlehrerin bin ich. Ich erzähle dir, welche genau ich bin, wofür stehe ich, wofür bin ich da, wem kann ich wirklich richtig gut helfen und wer ist vielleicht nicht bei mir, sondern an einer anderen Tanzschule noch besser aufgehoben. Das ist eine Win-Win-Situation. Es geht nicht darum zu sagen, ähm, ich baue meine Tanzschule voller Traumkunden, sondern es geht darum, dass die dich finden, denen du am besten helfen kannst, die du am besten unterstützen kannst und die du eben nicht am besten unterstützen kannst, die sollen gerne woanders hingehen. Vielleicht kennst du deine Mitstreiter auch so gut, dass du sie auch noch wegempfehlen kannst von dir. Das habe ich regelmäßig gemacht und das war super. Andere freuen sich auch über neue Kunden und ich freue mich vor allen Dingen dann, wenn ich weiß, dass derjenige bestimmt bei mir hätte Kurs machen können, aber woanders einfach noch erfolgreicher tanzen lernen kann. Für dieses eine Tanzstil zum Beispiel. Ich habe keinen Salze angeboten oder West Coast Swing, solche Sachen. Das gab es bei mir nicht. Und da ist es wichtig, dass jemand nicht bequatscht wird, dass er jetzt Disco Fox macht, sondern wenn er West Coast Swing machen will, dann soll er das machen. Und zwar geht er dann bei uns hier zur Tanzschule Dresden in Düsseldorf. Das ist eine so bereichernde Aufgabe, wenn man sich darauf einlässt, zu sagen, okay, ich werde mein Marketing überarbeiten. Ich werde das angehen, du hast zu 100% Prozent was als Tanzlehrerin davon. Und als Tanzunterrichtender. Es ist eine sehr bereichernde Aufgabe, in die halt einfach mal fast nur die Selbstständigen kommen. Weil der Angestellte, muss sich diese Frage nicht stellen, der Angestellte ähm, reflektiert bestimmt auch mehr oder weniger seinen Unterricht. Aber durch diese kritischen Fragen vom Marketing her was wirklich drinsteckt in der Verpackung, die man da dem Kunden hinhält, ja, in Form von einem Geschenk, was man so auf der Hand hält, so, bitteschön, das ist es, da nochmal genauer hinguckt, hingucken muss, kommt nochmal mehr in Gang. Ich habe meine Tanzkonzepte, Tanzunterrichtskonzepte überarbeitet und habe mich dazu entschieden, etwas zu versprechen, dafür zu sorgen, dass für jeden Einzelnen hier ganz, ganz bestimmte, konkrete Sachen möglich sind. Und ein Konzept dann deswegen auch, weil ich es natürlich für jeden Kurs haben wollte, der Mini-Tanz-Club heißt, der tanz und spiel 3 heißt, der Disco-Fox heißt, der Teen-Dance-Club heißt, ähm, Kids-Hip-Hop-Kids-Club äh, <lacht> Kids, ähm, -Kids oder Dance-Fusion, wie auch immer, Bollywood-orientalischer äh, Tanz, das hat so eine große Auswirkung auf meine Tanzkonzepte gehabt, auf die Unterrichtskonzepte, auf die Kursprogramme, dass das mich extrem bereichert hat, nur weil ich mir diese paar Fragen habe stellen lassen oder selber gestellt habe, das auch immer wieder mache und ich mache das nach wie vor jetzt auch als Mentorin. Im Tanzunterrichten fühle ich mich sehr, sehr sicher und ich erarbeite da auch immer noch weiter, weil es Kommt ja auch immer darauf an, was du für Menschen da hast, was ich für Menschen da habe. Mein Unterricht ist natürlich für die Menschen gemacht. Und wenn ich merke, dass das den Menschen gerade nicht weiterbringt, weil ich vielleicht hier durchs Kursprogramm hasse oder weil ich ihnen ständig erzähle, in welcher Kursstunde wir uns gerade befinden und wo wir uns bald befinden und äh, wie viel da jetzt noch kommt und was da alles noch gemacht wird, dann, und sie alle gucken, wie <lacht> Bauklätzchen dann mache ich irgendwas verkehrt. Ja? Für diese Menschen mache ich dann irgendwas verkehrt. Mein Unterricht soll einen tollen Effekt für die Menschen haben. Nur deswegen kommen sie und verbringen ihre Freizeit bei mir. Das ist für die keine Arbeit, das ist für die Freizeit. Und diese Freizeit möchte ich für die so schön wie möglich haben. Und dazu, ja, gehört auch Lachen. Dazu gehört auf jeden Fall auch Lachen, dass die Leute sich freuen, bei mir zu sein. Ich ähm, sorge sogar dafür, dass die Tanzpaare wenigstens ein bisschen auch zu schmunzeln hatten oder gelächelt haben in den Tanzkursen, auch wenn die ambitioniert sind und konzentriert. Äh, das ist egal, weil das ja endorphinefrei schüttet und... Adrenaline und was nicht alles noch an tollen Sachen, die ja dafür sorgen, dass derjenige sich wohl in seinem Körper fühlt. Ich habe neulich ein ganz tolles Gespräch gehabt, das als kurzen Schlenker mit einem ähm, Tanzsporttrainer, der gemeint hat, das hat er gar nicht böse gemeint, da bin ich mir sehr, sehr sicher und vielleicht hört er auch gerade zu, ich danke auf jeden Fall dir für diesen Input, ähm, hat gemeint, dass Lächeln einfach kontraproduktiv ist in seinem Unterricht und die Schüler da nur unsicher sind und das am besten nicht gelacht werden soll. Und das denke ich halt nicht. Ich denke, es gibt ein, ein Lächeln, was der Schüler macht, aus ganz verschiedenen Gründen. Er kann ein Verlegenheitslächeln rausbringen, er kann ein peinlich berührtes Lächeln rausbringen, er kann wirklich ein Erleichterungslächeln rausbringen, ein freudestrahlendes ein, ein Lächeln, was er aus dem Erfolgsgefühl herausmacht. Und deswegen ist für mich das Lächeln so aussagekräftig. Und wenn es ein Verlegenheitslächeln ist, dann muss ich rauskriegen, was den jetzt so in die Bredouille bringt. Ja, weil Lächeln kommt ja nicht nur von einem herzhaften Schmank, der erzählt wurde, sondern Lächeln ist ja ganz oft etwas auch Vorgeschobenes. Das hat viele Dimensionen. Das ist mir nochmal so wichtig gewesen, an der Stelle zu sagen, was ich im Unterricht alles sehe und was für dich einfach drin ist, wenn du selbstständig bist und dich dein Marketing stellst. Und dazu lade ich dich natürlich auch in dieser Folge ein, diesen Weg mit mir zusammenzugehen, jedenfalls für 14 Wochen, um ja dein Business Espresso zu sein. Und in meinem Programm Dance Teachers Power Upgrade sind eben beide Sachen drin. Es ist das Dance Selling drin und es ist der Dance Class Creator drin. Es sind beide Seiten der Medaillen drin. Es ist für dein Dance Business drin, dass du erlernst, noch geilen Unterricht zu machen, noch geileren Premium-Tanzunterricht, dass du dich wirklich hinterher hinstellst und voller Selbstbewusstsein sagst, das sind alles Premium-Tanzkurse und dass du das entsprechende empathisch Dance-Selling dazu hast. Das ist mir wichtig, das ist in dem Paket drin, weil ich heute nämlich nochmal gefragt wurde, Heide Marie, ich habe überhaupt nicht verstanden, wo jetzt der Unterschied ist zwischen dem Dance-Selling-Programm, was du bisher angeboten hast, und dem Dance-Teachers-Power-Upgrade. Ja, das sind beide Sachen. Dance-Setting ist drin und jetzt eben auch der Dance-Class-Creator, der wichtig, 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 wichtig ist, um eben nochmal auf verschiedene tanzunterrichtende Inhalte einzugehen. Das ist für alle Tanzstile und alle Altersgruppen, die du unterrichten kannst. Das ist wirklich so, so schön. Ich freue mich da schon extrem drauf was ähm, was dort alles drin sein wird. Dort geht es um Resonanzpädagogik, es geht um Neurodidaktik, es geht natürlich ums gehirngerechte Tanzen, Lernen und Lehren. Ein großer Punkt ist auch das positive Leiten. Es ist die Unterrichtsgestaltung, es ist die Unterrichtsstruktur. Du lernst bei mir deine eigenen Konzepte zu machen, um nie wieder auf jemanden angewiesen zu sein. All das sind Themen, die sind tanztilübergreifend. Und mit denen wirst du sehr, sehr erfolgreich sein. Das verspreche ich dir. Ja, ich verspreche auch Dinge, aber ich verspreche nur Dinge, die ich auch halten kann. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz, ganz, ganz viel eigene, viele, viele, viele Synergien für dein Unterrichten, für dein Business, um aufs nächste Level zu kommen, um für die Zukunft auch gut aufgestellt zu sein, zu sagen, ja, Corona hat uns wirklich auch ganz viel genommen und jetzt sind wir da stehen am Start, wissen, was wir tun und holen das Beste aus uns heraus für unsere Kunden, damit die maximal emazed sind, sage ich nur, und da auch nie wieder von dir lassen wollen. Dafür sind wir meines Erachtens da. Und ich sage immer nur, wenn du Zeit zum Rumprobieren hast, dann hast du auch Zeit für ein einziges intensives Programm. Es kann nämlich sein, dass du jemand bist, der sagt, oh, ich würde schon eigentlich sehr gerne das machen, aber ich habe ja keine Zeit. Die Zeit hast du, weil du dich ausschließlich mit den Sachen beschäftigst, mit denen du dich eh schon in deinem Alltag beschäftigst und du musst nicht mehr rumprobieren. Die ganze Zeit des Rumsuchens und Rumprobierens, die kannst du auch gleich wegstreichen, die ist auch frei, weil ich mit dir auf den Punkt komme weil ich mit dir nur die relevanten Sachen bespreche, weil es absolute Anwendung ist. Ich vermittle dir nichts, was du nicht hinterher direkt anwenden kannst. Deswegen ist die ganze Zeit in diesen 14 Tagen ein Arbeiten an deinem Business on the go. Du machst es Woche für Woche, verfeinerst, erweiterst und stehst hinten, am Ende des Programms da, hinten da, am Ende des Programms da und bist hoffentlich so wie einer meiner Teilnehmerinnen, die mir erst heute wieder bei Instagram of Voice drauf gesprochen hat. Heidemarie, ich bin so happy, dass ich das gemacht habe. Ich habe so viele Anmeldungen. Ich kann mich nicht retten. Ich muss da eine automatische E-Mail einrichten, um den Leuten zu schreiben, dass ich mich innerhalb von ein paar Stunden, zwei, drei Tagen melde, um ihnen einen Platz zu geben. Das ist das Resultat. Darüber bin ich mega happy und das wünsche ich mir so für so viele andere Tanzunterrichten da auch. Das ist das, warum ich den Podcast mache und jetzt selber ja auch mich weiterentwickle im Business machen, weil ich noch sehr 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 viele Leute erreichen möchte, weil ich hier weiß, dass ich ihnen helfen kann. So, jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Ich wünsche dir ein offenes Ohr, offene Augen für dein eigenes Unterrichten, für dein Business, dass sich da was in Bewegung setzt, dass du dich in Bewegung setzt und zwar in einer Form, in der du dich immer wohler und immer sicherer fühlst und nicht dauernd alles in Frage gestellt wird, weil das dürfen wir natürlich mal machen, aber nicht ständig, das reibt auf, sondern man darf da einfach in neue, sichere Ziel, Zielwasser kommen, ja, Zielwasser... Sagt man das so? Fahrwasser, neue Fahrwasser kommen und sich einfach sauser sau wohlfühlen, so dass man, ja, so dass du Lust hast, dein Business, dein Dance-Business einfach ultra lange zu machen. Das ist ja das Ziel. Denke ich mal. Ich hoffe, dass es das für dich ist. Meins ist es. Ich wünsche dir eine tolle Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge. Deine Tanzbotschafterin.